0: Ophtalmologue de 34 ans, marié et bientôt père d'un deuxième enfant, est décédé du coronavirus le 7 février 2020. Saviez-vous que celui qui nous a mis en garde contre cette épidémie s'est terré dans une chambre d'hôtel pour ne pas contaminer les siens dès qu'il s'est su infecté Pouvez-vous imaginer pire dernier souvenir que de se mettre à distance de ce qu'on aime quand nos jours sont comptés Mesure de précaution qui n'a qu'à moitié fonctionné, sa femme et ses enfants ont été épargnés, mais ses parents sont aujourd'hui contaminés. Inquiété par les autorités pour avoir alerté le monde entier, Lee était doué de sentiments pour le genre humain. Le sentimental se reconnaît à la petite lumière qui s'allume fugacement mais distinctement dans ses yeux. Et dans ses derniers jours confinés, nuit après nuit, à chercher un sens à cette existence, les yeux de Lee se sont mis à brûler de dire la vérité. Alors, quand dans un songe d'une nuit agitée, j'entends de sa part « Prête-moi ta plume pour écrire un mot ». Je lui réponds « Banco »« Vois-tu Ludo ?» Quand je lançais l'alerte le 30 décembre 2019 sur WeChat, cette dernière devint si virale qu'elle fit le tour de la Terre à la vitesse de la lumière. Et pourtant, juste avant d'appuyer sur scène, j'hésitais. Non par peur de la police. Je craignais plutôt que les pays, les entreprises, les familles, les hommes, les femmes, même les enfants, se replient sur eux-mêmes. Je tremblais à l'idée que la défiance supplante à jamais la confiance en son prochain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. « Le lendemain, le pire est devenu certain. Le coronavirus a déclenché en un instant une stratégie de défense éternelle, le repli vers l'isolationnisme. Effectivement, Lee, à cause de ce virus, à Paris comme ailleurs, l'autre n'est plus un partenaire. C'est un danger qui peut me contaminer. Se replier sur son identité devient donc une priorité. Ne pas sortir de chez soi, devenir casanier, est alors tout à fait sensé.  « Vivre par procuration devant sa télévision devient la solution. »« La meilleure protection Couper les ponts », m'ont répondu à l'unisson plusieurs grands patrons. L'égoïsme, le chacun pour soi, devient la valeur cardinale des vivants. Et l'altruisme, le talon d'Achille des fragiles. Générosité rime alors avec témérité. Et l'instinct individuel de survie prend le pas sur tout instinct solidaire grégaire. Porter un masque, qui cache le sourire, même des bébés, devient un signe vertueux. Il indique la prévenance, car je contamine moins. La prudence, car je filtre ce que j'inale. La croyance, car j'ai confiance en l'effet placebo de ce bout de tissu. La puissance, car j'ai su m'en procurer. « Mais comment va-t-on faire pour s'embrasser ?» se lamentent les romantiques déprimés à l'approche de Valentine's Day. J'entends sur les médias des amoureux de statistiques qui tentent de relativiser. « C'est bien triste tout cela, mais il ne faut pas exagérer. Deux ou trois cent de risque mortel, ce n'est pas si méchant. De plus, la Chine n'est pas la porte à côté. » Alors, à quoi bon s'inquiéter Le problème des sentimentaux comme Lee et moi, c'est que lorsqu'on nous dit trois, nous voyons trois de nos enfants, trois de nos amis, trois de nos collègues. Voilà pourquoi nous sommes tristes à en crever de regarder la télé. La mort d'inconnu n'a pas fini de nous toucher. Mais Lee, tu n'es pas mort pour rien. Ton regard restera dans nos mémoires et compte sur moi pour faire écho à ton alerte WeChat sur LinkedIn. D'ailleurs, tu sais quoi Si un jour tes enfants entendent parler de moi, Je les aiderai, car les enfants d'un père courageux et sentimental comme toi méritent le soutien d'un autre père qui essaye de suivre ce genre de chemin. Mes chers auditeurs, j'allais en rester là sur cette affaire quand le déclic s'est fait un matin, au soleil levant, à l'heure où mes amis méditent, font du yoga à Paris ou Bangalore. Derrière mon chagrin pour Lee et sa famille, j'ai vu un chemin. Lee, m'autorises-tu de là-haut à utiliser ton histoire ici-bas pour aider à changer le mindset des entreprises  « « Vas-y, Ludo, tire le fil. Compte-nous comment d'un drame médical, tu en fais un espoir managérial. »« Mais euh, qu'est-à-quoi le mindset ?» me dit-il en chinois. Le mindset, ce sont nos grilles de lecture enracinées, nos évidences peu questionnées, nos « normalement ceci », nos « évidemment cela ». Dans ton cas, Lee, un changement de mindset des autorités t'aurait peut-être sauvé. Imagine un instant que les autorités t'aient remercié de ton alerte altruiste, plutôt que de t'obliger à t'excuser. Que de temps gagné! Imagine encore que de sauver la vie d'un être humain passe avant sauver la face d'un système. Que de sens donné! C'est exactement ce qui se produit quand un manager, un dirigeant, vit un mindset shift qui lui fait tout reconsidérer. Après cela, La personne calée dépasse ses impossibles, soulève des montagnes, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Tu sais Ludovic, ce que tu écris ressemble tellement aux articles de la Harvard Business Review, mais euh, en plus humain. Par contre, fais attention. Il est possible que nombre de sceptiques sortent de leur fosse et t'opposent qu'ils ont déjà repeint leur entreprise du sol au plafond, donc qu'il est trop tard pour en changer les fondations. Ils ajoutent souvent qu'ils ont déjà transformé les SI, l'organisation, les process pour des millions de dollars. Et tant pis s'ils se codacuisent. C'est vrai, Lee. Mais d'autres, des antiseptiques ceux-là, te diront, comme Obama, « Yes, we can ». Alors voilà mon idée. Pas si folle dans notre monde de fous. Changeons nos mentalités, notre mindset grâce à la viralité. Pour une stratégie virale de transformation, il faut prendre le contre-pied intégral de la stratégie médicale. 1. Trouver le bon virus, c'est-à-dire le mindset que tu désires développer dans ton entreprise. Prends par exemple celui des startups de Bangalore, riches en frugalité, agilité et courage, qui se transforment en licorne en plus grand nombre que partout ailleurs dans le monde. 2. Trouver les personnes ayant la plus grande contagiosité dans l'entreprise. Ce sont tes influenceurs, ils ont une aura, un réseau et communiquent avec leurs émotions. Et on en trouve du shop floor jusqu'au comex 3. Faire tomber les masques. Envoie tes influenceurs au contact des autres départements pour inoculer largement ton virus. Inclut des services régulièrement exclus. Va au-devant des clients sans attendre leur réclamation. Sors de ta zone de confort pour rencontrer les points de vue du dehors. Je te laisse en paix et te remercie, Lee, d'avoir fait ce en quoi tu croyais. Tu as montré, en particulier à mes enfants, que le courage consiste à ne pas attendre que les choses changent pour les changer. A vous tous, auditrices et auditeurs de ce podcast, par plaisir, envie, défi ou par hommage pour Li. Si vous relayez ce podcast, vous transformerez ce concept de viralité positive en réalité. Et cela surprendra jusqu'aux plus sceptiques de vos amis. Bonne journée et vive Li Yang.